0: fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra comentar aí, mais uma derrota do nosso Vasco 1 a 0 contra o Palmeiras, já são nove jogos sem vencer é, no campeonato brasileiro né e... o que eu posso dizer né cara, o vascaíno acho vascaíno não tem paz o vascaíno não tem nem paz o problema, o problema é que o vascaíno não tem perspectiva não tem o que se agarrar de esperança não tem uma luz no fim do túnel para se agarrar, né? seja é, no campo esportivo ali, no time de futebol, seja também no, no, na, na política, na administração do clube, a gente tá numa draga terrível e, e, e sem ver. Eu, pelo menos, não consigo ver é, a saída. A gente tem que se agarrar em umas esperanças assim muito, muito etéreas, é né? uma 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 reviravolta cada vez mais complicada para imaginar o time saindo dessa draga, a gente saiu de um sábado terrível aí, mas um sábado é, péssimo pra imagem e pra situação política do clube, não vejo, não vejo como a gente é, conseguir com a maneira como foi deteriorado aí o sistema político do Vasco, sair bem dessas eleições, ganhe quem ganhar, vai chegar num clube rachado, isso pra mim já é um fato, né, e hoje a gente viu no time, aí a gente espera, a gente cria aquela expectativa, não, vamos ver o Vasco, vamos ver um Vasco dando a, uma, uma volta por cima, né? Ou, ou pelo menos apresentar alguma coisa. É difícil, a gente sabia, o Palmeiras vem em boa fase, tem uma equipe muito qualificada. Então a gente, eu sonhava com a vitória, mas sabia que era difícil. Mas pô, de repente pelo menos um empate, ou pelo menos a gente vê um time apresentando alguma coisa, né? Alguma melhoria, algo que a gente pudesse agarrar, mas não, nem isso. Foi um jogo, mais um jogo muito ruim do Vasco, né, é... mais uma vez, o Vasco, assim, a gente começa ali, a gente quer se iludir talvez um pouco, né, no começo da partida, é... mas a coisa vai, desen... vai degringolando com, com, conforme a realidade vai se impondo, vamos dizer assim, conforme o tempo vai passando, e no final o que começa com uma frágil esperança vai se transformando ali num, num desespero e numa agonia tremenda, né o Vasco que voltou a jogar com aquela formação com três zagueiros que jogou contra contra o Caracas né é... pareceu interessante no, no a, a princípio principalmente no, no ponto de vista defensivo né você fechou todo mundo lá atrás conseguiu anular bem o Palmeiras ah... no começo também da partida é... o Vasco estava marcando melhor a saída de bola é... não marcando a saída do, 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 do Palmeiras mas fazendo aquilo eu esqueci qual é o termo que, que os analistas chamam Mas assim, você tá no ataque, você perde a bola Você já volta pra marcar dali mesmo Você não, não vai pra trás, não deixa o atacante Perdeu a bola, já recompõe O cara que tá no meio campo já ajuda a marcar E aí você pode tentar roubar a bola do. Você mal perdeu a bola, já pode tentar recuperar de novo E de repente você pega a defesa adversária é, desarrumada e, e tem uma oportunidade melhor, né De, de fazer alguma coisa É... Acho que poderia ser uma boa estratégia para esse time do Vasco, que tem muita dificuldade de criar as jogadas e de tentar chegar na, na área adversária quando o adversário está postado. E tem dificuldade de, de, de armar contra-ataques também, né? É, mas, infelizmente, depois de um tempo, o Vasco foi, desistiu dessa jogada, foi cada vez é, entregando mais a bola para o adversário, né? Porque eu acho assim, eu acho, concordo uma filosofia que diz que você, um time tá bagunçado, você começa arrumando a defesa. Começa pela cozinha, que nem o pessoal fala, né? É, você tem que arrumar a defesa. A primeira coisa que você tem que tentar fazer é fazer com que o time pare de tomar gols. E isso o sapinto mais ou menos fez com esse esquema tático. Agora, é, não adianta você se limitar a, a preparar uma defesa e você não ter uma, uma, uma solução para ataque. Por mais que seja não tão eficiente, por mais que, que seja aquela, jogar por uma bola, você tem que deixar o adversário preocupado com o seu ataque também, você tem que levar perigo pro adversário, senão fica aquele jogo de do adversário martelando em cima de você, e aí é difícil, cara. É, pô, até com uma defesa muito, muito bem arrumada, é difícil de você ficar 90 minutos segurando o jogo. E eu acho que talvez esse tenha sido o grande problema do Vasco nessa partida, né? É, jogou lá atrás, fechadinho, isso ajuda, aquela linha de 5 ali, com o meio campo na frente, ajuda porque no que você diminui o espaço, o, a própria qualidade defensiva dos jogadores melhora, né? Você não tem um espaço tão grande para cobrir, se você por acaso é, perde a bola, a, a tua cobertura tá perto de você já... Então, assim, isso até ajuda os jogadores a se destacar defensivamente. Mas aí, qual que é, como é que você vai fazer para atacar? Se você tá com todo mundo lá atrás, você tá com pouca gente lá na frente, né? No caso do Vasco, aí, a, a, a solução que o Vasco tentou foi é, tentar sair rápido. Tentar fazer uns contra-ataques, sair tocando. E, e pra isso, a gente demanda de duas coisas que faltam no Vasco, né? Tá até brincando no Twitter. Você precisa primeiro, lá atrás, um cara que consiga fazer esse lançamento com qualidade e pressionado, né? Tem que ser rápido, não pode ser clicar que precisa de todo o tempo do mundo pra lançar, não. Roubou a bola, caiu no pé do sujeito, o sujeito já tem que saber que tem um cara lá na frente e já até sem olhar, de repente, bater e conseguir entregar a bola pra esse cara. E lá na frente, tem que ter um jogador que seja ao mesmo tempo veloz pra conseguir chegar na bola e disputar a bola com os zagueiros e ao mesmo, mesmo tempo ter o um mínimo de habilidade pra conseguir matar a bola, conseguir preparar, driblar e eventualmente finalizar pra gol. O Vasco não tem nada disso. Então ele ficava tentando. Ou ele tentava é, sair com a bola e ir levando a bola tocando, se não dava pra fazer o contra-ataque, né? E aí também é, não tinha qualidade pra isso. Chegava ali no meu campo, encontrava a, a defesa do Palmeiras, a gente não sabia o que fazer, tocava pra trás, tocava pro lado, tentava ali uma, um lance que não dava em nada, inevitavelmente. Ou tentava esses contra-ataques que era pior ainda, né? Tentava um lançamento que a bola não chegava, quando chegava o atacante não matava... Então o Vasco foi aos poucos cedendo espaço para o Palmeiras, o jogo começou meio equilibrado, nenhum dos dois times atacando muito, mas o, o Vasco conseguindo chegar um pouco na, na área do Palmeiras, aí a coisa foi ficando, o Vasco foi perdendo esse ímpeto, parou de marcar lá na frente quando perdia a bola, foi cedendo espaço pro Palmeiras, e no final do intervalo, no final do primeiro tempo, o Palmeiras já estava dominando completamente a partida, já estava ali tava muito mais próximo, a gente tava muito mais próximo de, de sofrer um gol do Palmeiras do que de conseguir achar o gol, né? É, no intervalo, o, o jogo voltou um pouco mais aberto. Acho que o Vasco é, foi cedendo espaços para o adversário, não sei, tentando subir um pouco também, eventualmente. É, é, o Palmeiras também foi, foi mais para cima do Vasco, então abriu um pouco mais de espaço lá atrás, então ficou um jogo mais flanco, né? Com um jogo mais franco, os dois, é, os dois times tendo mais oportunidades, o Vasco chegou a criar umas poucas chances. Teve um, um lance ali com, com o Cano, que ele recebeu a bola pela direita, matou, tentou ajeitar, chutou em cima do goleiro. Eu até lamentei na época que falei: cara, esse é aquela é a chance, né? O, o campo o, o Cano, normalmente tem uma chance por partida e ele tem um poder de finalização muito alto, normalmente ele faz, né? A única chance que ele tem. Quando ele faz, a gente pode chamar com a vitória. Hoje, ele não conseguiu fazer. Eu já falei, pronto, ferrou. Agora é torcer pelo empate. Porque o gol não vai sair mais. E não deu outra, né? Conforme foi passando o segundo tempo, a... ficou muito mais... vou ficando muito mais maduro o gol do Palmeiras do que, do que o, o gol do Vasco. Do que o eventual gol do Vasco, né? E aí, cara, água mole em pedra dura, tanto baixo até que fura, né? Um lance ali... É, o, o Fernando Miguel... Muita gente aí é, pega no dele, criticou, chegou a dar umas saídas meio esquisitas no primeiro tempo, mas salvou o Vasco no segundo tempo, fez algumas defesas ali que, que poderiam ter antecipado a derrota ou até aumentado o placar, né? É... Mas chegou uma hora que não teve jeito, né? Um pênalti ali, num desses vários lances com a defesa do Vasco toda desarrumada, já dando aquele espaço, aquele espaço que tava faltando pro Palmeiras no, no, no primeiro tempo, se abriu completamente no segundo, e num desses lances ali o, o Neto Borges fez um, um pênalti até meio infantil, assim, foi com a perna lá no meio da, da canela do, do, do Lucas Lima, que tinha acabado de entrar, né? É... E aí ferrou, né? Aí ferrou. O Fernando Miguel ainda defendeu o pênalti, mas no rebote... O Luiz Adriano né, é, Fez o gol do Palmeiras E aí pô, já sabia que ia ser muito difícil O Vasco nessa altura Acho que já tinha tirado o Benítez tinha, Vai pouco depois tirar o Cano Que são jogadores de quem a gente pode Não fizeram uma grande partida hoje Mas são jogadores de quem você ainda espera alguma coisa né é, Para botar Marco Júnior Para botar depois Ibamar Carlinhos. Aí, aí, aí fica até o contraste, né? Nessas horas você vê aí é a questão mais financeira batendo na cara mesmo, né? O Palmeiras já faz as substituições, entra com o Gustavo Scarpa, Lucas Lima. É, quem mais que entrou? Sei lá, são os figurões aí. E, e o Vasco, cara, vai entrar com o Marco Júnior, vai entrar com o Ribamar. Aí fica difícil, né? Fica difícil. A gente até conseguiu ali uma. uma chance extra, vamos dizer assim, porque. Ali por volta dos 30, mais ou menos do segundo tempo o, o Felipe Mello vai se machucar e vai ter que sair né? E o Palmeiras já tinha feito as substituições Então a gente passou a jogar com um a mais o, Nesse momento ali o Sapinto tentou botar o time pra frente Botou o Ribamarra, botou o Vinícius, fez a estreia do Gustavo Torres E é, não adiantou nada, não adiantou nada A gente perdendo em casa com uma a mais, podendo tentar uma bafa ali, nem isso conseguiu. Conseguiu mais duas bola Tem uma bola do Vinícius, que a bola passou por cima dele. Um outro lance do Gustavo Torres, que também... Não sei, é... mostrou um pouco ali de... A, a grande diferença do, 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 do Gustavo Torres, eu acho, que pro time, que ele pode agregar e pode trazer, é um pouco mais de vontade, né? Ele entrou aparecendo com vontade de disputar a bola. Porque esse time do Vasco, além de tudo mais parece muito abatido, parece, sei lá, conformado com a situação do, do, do time. É complicado demais, cara. A gente vê outros times ruins, tão ruins quanto o Vasco, conseguindo pontuar, conseguindo avançar na competição. E o Vasco tá nessa draga. Nove jogos, tá? É, assim, não é sem vencer, é perdendo quase todos. Desses nove jogos, empatou dois. Perdeu sete. Sete. Se o Vasco conseguisse empatar um pouco mais, tivesse aí uma, um aproveitamento de mais ou menos 50%, em vez de dois empates, tivesse três... 4, 5 empates, dois, três pontinhos, já tirava a gente da zona de rebaixamento, já botava a gente mais lá pro meio da tabela. Mas o Vasco tá com um time que não consegue empatar, cara. Não consegue empatar. Joga contra qualquer time e perde, sem criar nenhuma chance de gol. Quando pega os piores do campeonato, que nem foi o caso do Goiás e quando foi o caso do, do Bragantino, consegue um empate no máximo. E sem mostrar poder de reação, o Sapinto já tá indo no seu cinco jogo. Mudou muita coisa, muito pouca coisa no time, sabe? Eu acho que ele é o menor dos culpados diante de tudo que tá acontecendo, mas... É... Tá complicado também, assim. Qual que vai ser, quanto tempo ele precisa pra, pra fazer esse time evoluir, o mínimo que seja? Porque tá difícil, né? Tá difícil. E é isso, é... Cara, é, é bem desmotivante, é, assim... Vão... É o que eu falei no começo da live, né, cara Acho que o pior, o pior dessa situação do Vasco não é Nem o Vasco tá mal, que isso a gente tá, o Vasco caindo aí Tá mais acostumado, quanto mais velho você for Mais você tá acostumado a, a ver o Vasco na draga aí, né Mas o que, que, o que incomoda cada vez mais no Vasco É a falta de perspectiva Eu não sei vocês, eu cada vez perco mais a esperança De, de, de ver o Vasco é, retomando ali o, o trilho certo, né da parte política, administrativa, cada vez parece mais um milagre aí que o Vasco consiga se acertar e, e colocar uma, uma uma administração competente que seja realmente capaz de, de, de fazer o, o Vasco voltar a crescer e, e de maneira estruturada. E acho que o time é até um pouco um reflexo disso. Hum, eu já fa, já fa, vou falar, repetiu o que eu repeti outras vezes aqui já, cara. Parece que alguma coisa se quebrou nesse time do Vasco. Alguma coisa aconteceu. A gente chegou a falar da tese dos salários atrasados aí, o Vasco botou os salários em dia, segundo as informações da semana aí, e não mudou nada, porque esse time do Vasco nunca foi um talento, mas parecia um pouco mais um pouco mais.. É, um pouco mais de, de, de entrega, um pouco mais de, de, de disputa para o jogo, fazia jogos mais difíceis, vendia mais caro as derrotas. Esse time que a gente vê hoje do Vasco é um time muito entregue, muito entregue. Não sei se é uma questão física, né? Eu acho que a alternativa que sobra aí é que seja uma questão física. Mas aí, ferrou, né? Como é que você vai resolver com essa maratona de jogos? Por isso que eu vinha defendendo aí que tinha que botar reserva contra a Sul-Americana. E muita gente questionava. Não, tem que botar esse time para treinar, tem que, tem que ganhar por causa da premiação, é a chance de, de, de título, ou então para botar entrosamento... Eu acho complicado. Entrosamento, cara, o que, que adianta entrosar um time cansado, né? Até entendo esse raciocínio, e mas de que, que adianta botar um time cansado, mais entrosado, vai, vai, vai perdendo gás ao longo da partida, a gente vê. O adversário vai... termina o jogo passando por cima da gente. E o resto, então, nem se fala, né, cara? É... Acreditar, assim, queria ter aí a esperança do Vascaíno, que ainda acha que o Vasco tem alguma chance de ganhar a Sul-Americana, eu cada dia que passa, cada rodada que passa o, o, o foco único, a única coisa que me preocupa nessa temporada fica sendo a permanência do Vasco na primeira divisão cada vez mais esperado cada vez mais esperado, até pouco tempo atrás não considerava a, a possibilidade do rebaixamento ainda acho que o Vasco ia se recuperar agora a, a, agora a gente tem que aceitar, né? a gente tem que começar a pensar é, de maneira realista num rebaixamento baixo, jogando que tá jogando e tá jogando assim há muito tempo, né? Nove jogos aí, mas pega aí a de Copa do Brasil e se pegar também Sul-Americana, vai dar aí acho que uns 13 jogos já, cara. Mais de dois meses jogando mal. Como é que vai melhorar esse time? Reforços que vieram, né? Gustavo Torres estreou hoje, não sei se pode acrescentar muito, Léo Gil apareceu o promissor quando entrou já tem feito partidas ruins Léo Matos também é... até melhorou a qualidade na lateral direita acho que ele fez uma boa partida hoje de maneira geral aí mas não suficiente para transformar o time né é... enfim difícil demais cara difícil demais v vamos ver aí vamos acompanhar mas o sentimento agora é de desânimo total desânimo total com esse time do Vasco beleza Diga nos comentários, então, a opinião de vocês sobre essa partida. Vamos continuar a conversa aqui, por ba aqui embaixo, né? E a gente vai falando.